0: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia z úcty naproti slovám z Písma Svätého, povstante a počujte Božie slovo, tak ako ho budem čítať z Matúšovho Evangelia z 21. kapitoly z prvých troch veršov. Keď sa priblížili k Jeruzalému a prišli do Betfage, Olivovému vrchu vtedy Ježiš poslal dvoch učeníkov a povedal im, choďte do dediny, čo je pred vami. A hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliadko. Odviažte ich a priveďte mi ich. A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte, pán ich potrebuje a hneď ich pošle. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, žil raz jeden veľký marxista, ktorý sa veľmi rúhal Pánu Bohu. Jedného dňa držal v rukách Bibliu a povedal, za 15 rokov bude táto kniha pochovaná. Neubehol ani 15 rokov a pochovaný bol on. Zatiaľčo Biblia je stále najviac tlačenou a prekladanou knihou na celom svete. Takže je zapísaná aj v Guinnessovej knihe rekordov. Áno, aj takto veľmi sa ľudia môžu myliť. Aj takto ľudia môžu znižovať Božiu pravdu. Pripomeňme si iných dvoch ľudí. Bol jeden profesor, ktorý odporoval evanieliu a keď sa blížila jeho smrť, nariadil, aby na jeho hrob bol napísaný nasledujúci epitaf, teda ten hrobový nápis. Nebol som, bol som stvorený, žil som, zomrel som, nie som. Bratia a sestry, vidíte všetci tú prázdnotu. Bol som a nie som, žil som a nie som. Pán profesor bol človek, ktorý sa v živote nestretol s Ježišom Kristom. Bol to človek, ktorý v Boha neveril a ani mu v živote nikdy nedal šancu. Druhý príklad je s známy evangelizátor, ktorý pôsobil pred mnohými rokmi a ktorý organizoval veľké evangelizácie pre mnohé národy. Človek, pre ktorého bol Ježiš Kristus, živý. Keď sa blížila jeho smrť, povedal, keď toto je smrť, o tom je vzácna a nádherná, pretože je to deň môjho korunovania odchádzam domov, volá ma otec. V prvom prípade tápanie vo tme a beznádej života, v druhom prípade nádej a perspektíva večnosti. Milí priatelia, dnešná kvetná nedeľa nám pripomína onen slávny Ježišov viazd do mesta Jeruzalém. No a práve pri tejto príležitosti si chceme pripomenúť a sústrediť sa na dve slova z prečítaného biblického textu. Ježiš hovorí, choďte a odviažte ich. Ráhí priateľia, tak ako som aj v tom úvodnom oslovení povedal, dovolím si povedať, že práve toto je tá nadčasová úloha kresťanskej církvi. Toto je poslanie kresťanstva. Toto je tvoja i moja úloha. Pokiaľ to robíme, potom v tom pokračujeme aj naďalej. A pokiaľ na to zabúdame, potom to robiť začnúme. Koľko ľudí, sestri a bratia i dnes žije tak, že ani nevedia, kam patria. V tomto svete sme dennodenne bombardovaní množstvom informácií, ktoré si veľakrát protirečia. Človek len ťažko vie vyskúmať, kde je vlastne pravda. Skôr si z toho musí spraviť nejakú takú svoju vlastnú mozaiku, aby sa z toho vysomárila, aby proste nejakým spôsobom mal nejaký názor na určité veci. Koľko ľudí sa takto dnes dá ľahko zmanipulovať? Z čítania Evanelií poznáme že ani v minulosti tomu zrejme nebolo celkom inak, i keď ľudia nemali až taký obrovský prístup k informáciám, ako máme my dnes cez internet, sociálne médiá a podobné veci, ktoré poznáte. Z čítania Evanielii poznáme, ako reagoval zástup ľudí v Jeruzaleme na prichádzajúceho Ježiša. Keby sme v tom Matúšovom Evanjeliu čítali ďalej, dočítali by sme sa. Aj to, čo sme počuli dnes z čítania samotných paší, priviedli oslicu aj oslíka, pokladli na ne svoje plášte a on si na ne sadol. Veľký zástup prestieral na cestu svoje plášte, iní odsekávali ratolesky zo stromov a prestierali ich na cestu. A zástupy, čo šli pred ním i za ním, volali hosana synovi Dávidovmu. Požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom Hosana na výsostiach. Poznáme to? Možno len by som vysvetlil obsah toho slova Hosana. Je to v podstate grécká forma toho aramejského hošana a to znamená niečo také, zachrán nás prosíme. My to veľa krát tak berieme, že ahoj, prišiel si, vítaj. No to nebolo ani ahoj, ani vítaj, ale to bola prozba. Zachráň nás, prosíme. To znamená Hosana, Hosana. Zástupy volali Hosana, aby o niekoľko dní v podstate tí istí ľudia kričali niečo celkom iné, ako sme to tiež mohli počuť. ukrižuj ho, ukrižuj V Markovom evaneliu čítame, citujem, Veľkňazi však poštvali zástup, aby si žiadal prepustiť radšej Barabáša. Ale Pilát sa znova obrátil na nich a spýtal sa, čo mám teda urobiť s tým, ktorého nazývate kráľom Židov. Vtedy znovu zvolali, ukrižuj ho. Pilát im povedal, a čo zlé urobil. Oni však ešte hlasnejšie kričali, ukrižuj ho. Drahí piatelia, vyplýva z toho len jedno. Títo ľudia... Nemali svoje vlastné presvedčenie. Šli s Otázka po 2000 rokoch je, a ako je to s nami? My máme svoje presvedčenie? Alebo sme len zmietaní okolnostiami, ako aj ten dávol. Keď bude v môde vyznávať Krista, budeme ho aj my vyznávať? A keď všetci okolo nás budú kričať, ukrižuj ho, pridáme sa k nim aj my? Človek musí mať svoje presvedčenie, za ktorým si stojí, za ktoré sa vie aj obetovať a v najhoršom prípade zaň položiť aj život. Nemôžeme byť ako trstina, ktorá sa kýva tak, ako šúka vietor. To potom za veľa nestojí. Dnešné evanelium, milí priatelia, i nás posiela ako svetkov, ako vyznávačov Ježiša Krista. Choďte! Rozviažte ľuďom ich puta. Rozviažte ľuďom všetko, čo ich drží vo svojej moci. Mnoho ľudí i dnes žije v množstve hriechov. Tie puta ich zvezujú. Nás dnes pán posiela a hovorí, choďte a odviažte ich. Posluchneme ho, alebo to budeme len do nekonečna počúvať. Farár káže, a my chodíme do kostola a počúvame. Počúvanie kázne je zaiste vec osožná. Ale to, čo od nás v skutočnosti chce Boh, je niečo iné. On nechce, aby sme iba počúvali. Zaiste chce, aby sme aj počúvali. Ale rovnako tak chce, aby sme to počúte aj žili a konali podľa toho. Dnes, milí priateľia, si Boh praje, aby sme šli pomôcť ľuďom a povedali im že je tu ešte aj iná možnosť. Je tu aj iná alternatíva pre život. Je tu východisko z otroctva. Je tu sloboda. Je tu Boh, ktorý má moc rozviazať z akéhokoľvek otroctva. Bratia a sestry, pomôžme im. Ukážme im aj na svojom živote Krista. Veď mnoho ľudí dnes žije akoby bez nádeje chodia týmto svetom, ale ako keby ani nežili, len živoria. Keby sme im priniesli Krista tú nádej a perspektívu života väčšného, aj ich život by mohol byť iný. Mnoho ľudí túži po zmene. Keby uverili Kristovi, aj ich život by sa zmenil. Drahí priatelia, my možno ani si celkom neuvedomujeme, že máme niečo ohromné, niečo jedinečné. Máme evanielium o Kristovi, máme tu dobrú správu o odpustení aj o živote väčšia. Mám jednu kamarátku, som do pochádza z Dobšiny, ale nebýva tu teraz. A tá sa stále trápi pre svoje hriechy, že ako keby tak bola v moci tých hriechov držaná, nevie sa o to oslobodiť a Stále Boha vníma len ako keby nejakého trestajúceho tyrána, ktorý len proste čaká, kedy nás môže za naše hriechy spravodlivo potrestať a isté nevožno to bagatelizovať, lebo problém hriechu je vážny problém. Ale skôr aj poukazujem, že Berto tak, ako náš reformátor Martin Luther, aj on sa celý čas ako mních v pláštore mučil tým, či som už dosť dobrý v Božích očiach. A keď je človek čestný a úplný sám k sebe, tak si musí povedať, vždy som mohol byť trošku lepší. Vždy sa dá byť ešte viac lepší. To znamená, zo so sebou nikdy nemôžeme byť pred Bohom spokojní. Ale keď začal študovať písmo, zrazu objavil Boha, ktorý vie súcitiť. Objavil Boha, ktorý sa vie zmilovať. Ktorý vie prejaviť súcit, odpustenie, milosť i milosrdenstvo. Ako ho píšeme, na takého Boha sa sústreť ktorý ti rád odpustí, chce ti odpustiť a ktorý ti v Kristovi už aj odpustil a k tomuto veríš. My túto oslobodzujúcu správu poznáme, máme, tešme sa z nej a nenechajme sa opäť sputávať niečím, z čoho nás sám Kristus oslobodil a odviazal. V prečítanom kazňovom texte sme počuli, a keby vám niekto niečo hovoril, povedzte, pán ich potrebuje. Osobne ma to za každým dojíma, že pán Ježíš potreboval osliadko. Niekedy som tak nad tým rozmýšľal, čo s tým osliadkom sa potom stalo. Či fakt tomu majiteľovi takto odišiel vrátiť, alebo ako. Zrejme, hej, ale evangelisti už o tom nehovoria, ale pán v tej chvíli potreboval osliadko. Potreboval oslicu a osliadko do svojej služby. Nezahanduje nás to tak trochu. My predsa nie sme osliadka. Sme ľudia, ktorým Boh dýchol, dých života, dal nám svojho ducha, dal nám rozum, dal, dal nám schopnosť myslieť, uvažovať. Sme niečo viac ako tie zvieratka, ktorému vtedy slúžili. Pán Boh i dnes potrebuje každého z nás. I teba, i mňa. Ide len o jedno. Chceš to aj ty? Chceš mu slúžiť? Milá sestra, drahý brat, ty i ja máme len jeden život. A ten život môžeme venovať aj pánu Bohu. Ale rovnako tak môžeme povedať, nie Bože, ja ti ho nedávam. Dávam ho tomuto svetu. Aj takto sa každý jeden z nás môže rozhodnúť. Každý je v tomto smere slobodný a môže sa slobodne rozhodnúť. Pán Boh ti dáva úžasnú slobodu k rozhodovaní. Využi túto Bohom ti darovanú slobodu a vyznaj, ja ti budem slúžiť. Chcem ti slúžiť, i keď viem, že to možno nevždy bude perfektné, možno tá moja služba nevždy bude dokonalá ani možno s ňou nevždy budeš spokojný. Ale mám aspoň túžbu to robiť. Je len na tebe, ako sa rozhodneš. Sklon sa pred ním v pokore a odovzdaj sa mu do služby. Milý priateľ, Pán Boh ťa potrebuje. Pán Boh nás potrebuje do svojej práce. Chceme? Môžeme povedať áno, môžeme povedať nie. Verím, že naša prítomnosť v tomto chráme dnes znamená len jedno. A sice, že Bohu povieme Áno, áno, dávam sa Ti do služby, dávam sa Ti do práce. Veď ma Ty sám na tomto svete a raz ma priveď aj do väčnosti. Amen. Takto sa krátko pomodlíme. Ďakujeme Ti, Pane Bože, za Tvoje dnešné slovo. Ďakujeme, že Ty, Svetý Boh, nás potrebuješ. Prosíme ťa, daj nám lásku k našim blížnim. Použi si aj nás vo svojej službe k záchrane hriešnikov, aby sme im niesli tvoje evanjelium. Žehnaj nám, prosíme. Amen.